0: 看不见的世界，看得见的你。大家好，我是李娜，欢迎收听今天的节目。今天继续为大家读《嬉皮士》第一章：嬉皮士的文化和生活。当人们看到那些肩背吉他、留着长发、身穿干老包布或者土耳其长袍或者喇叭长裤或者洗得发白的牛仔裤。腰间装饰着，或脖子上，或者手脖、脚脖,脖上戴着彩色念珠的年轻人，执着的走在大街上，脸上分明写着“我就是反叛者”。相信人们的头脑中会立即蹦出“嬉皮士”这三个字，而这个形象也确实是六十年代的嬉皮士们最明显的外部特征。也难怪有六十年代生活经历的人会说，嬉皮士在那个社会中最好认了。同时，除了这些显著的外部特征以外，嬉皮士所追求的与众不同的文化形式和生活方式，在当时也是标新立异的。一、嬉皮士的文化，在美国历史上，嬉皮士不仅是一个在特殊年代形成的特殊群体，它更是一种反叛文化的代表。嬉皮士文化作为美国二十世纪六十年代反主流文化的重要组成部分。对战后美国文化的发展产生了深远的影响。他在各个层面都对主流文化形成挑战，宣称美国的文化应该与处于不断变化中的政治斗争、经济形态和城市进程相适应。他们自认为他们最清楚地察觉了美国社会的衰败，认为他们有责任和义务站起来，为美国社会的健康发展以及重建美国自由平等的文化而奋斗。但是同时，他们又是那么一群没有特权、没有明确奋斗目标的年轻人，而且他们的许多理念本身也彼此冲突，这就注定了他们的轰轰烈烈的文化斗争最终以失败而告终。但是他们给美国文化所带来的冲击却是不容忽视的。嬉皮士文化最早可以追溯到20世纪50年代中期，在美国出现的“垮掉的一代”。他们以怪异的行为、怪异的服装以及公然反对传统的道德和文化的形象而出现。他们鼓吹远离社会，提倡新艺术和新文学，吸食大麻，欣赏非正统的爵士乐，反对传统的两性观念。他们的这些观点吸引了越来越多成长于60年代的年轻人，继承和发展了垮掉的一代的文化遗产，并将其发展至极。小一，西皮市的人员组成。西皮市文化的主体，除了垮掉的一代是西皮市的开山鼻祖和引导者以外，主要的成员是那些成长于六十年代的年轻人。这些人大部分出生在战后美国经济复苏期，在美国经济富足的神话中成长。具体而言，从人种上来看。西皮士的大部分成员主要来源于富裕的白人男子，他们赞美贫困，甚至有时也生活在贫困之中。他们主张保护少数人种以及妇女的权利。或许这是一种必然，只有那些享受过中产阶级舒服生活的人，才可能想起反对中产阶级的生活方式；也只有了解美国主流文化的人，才可能对主流文化进行批判。也有相当一部分的嬉皮士是生活于底层社会的贫穷白人青少年。美国的富裕对他们而言是那么的遥不可及。美国的富裕属于正在崛起的中产阶级，属于那些拥有社会权利的人。而作为生活于社会底层的他们，本来就对社会和生活有着强烈的不满。失衡的心理使他们感到社会是不公平的。他们非常欢迎中产阶级的儿女们。起来反对他们的父母，他们也像他们那样为改变自身的处境而奋斗、呐喊和实验。在西比市的人员组成中，黑人西比市在人数上极少，只有在特定场合才能见到，而且他们已经被在这场运动中占多数的白人所同化，特殊的肤色成为其唯一的种族特征。他们反对现行主流文化，关注种族的政治。对于新生活方式的兴趣则在其次，但是有一点值得注意：黑人暴力团体对所有未参加黑人解放运动的人都持有批判的态度，却视嬉皮士为盟友而非敌人。在1968年，一份被广为传阅的黑人暴力团体的印刷品《黑豹》中，有一篇社论，他以其惯有的最直率的方式表述了黑豹党的立场：“黑人兄弟。”应该停止对西皮士的攻击，他们并非你们的敌人。现在，你们的敌人是那些支持这个腐朽社会的白人种族主义的侏罗。你们的敌人不是西皮士，我们与西皮士并没有矛盾，随他们去。否则，黑豹党将要惩治你们。后人分析原因，认为虽然西皮士们不直接参与种族的斗争，但是他们对平等和自由的互换和黑人民权运动的主题不谋而合。他们的反文化运动的宣扬，同时也宣扬了他们的斗争目标和理想。从性别组成来看，在嬉皮士运动中，也像同时代的其他反主流文化一样，具有强烈的男性化倾向。但这并不意味着其中女性成员在数量上的劣势。在嬉皮士运动中，男性嬉皮士不愿意让女性享受平等的权利。西比士充斥着平等词藻的言语，与男性西比士的实际行动存在巨大的反差。有些西比士群居村最后发展成为一个家长制的大家庭，这个家长一般都是男性的，他们通过神秘的宗教和个人魅力主宰着女性。最明显的特例就是因杀害五条人命而轰动全美的西比士群居村曼森家族。单从这个嬉皮士群居村的命名，我们就可以看出他的家长制的作风。这也就是为什么在嬉皮士运动发展的过程中，越来越多的女性嬉皮士后来转向了女权运动的一个非常重要的原因。小二，嬉皮士的聚集地。嬉皮士运动大致可以说从1965年开始。在美国个别地方流行开来，但是因为当时这些运动比较分散，同时因为此时弥漫于全美的最大规模的反战运动和黑人解放运动，这些离家出走、信奉另类生活方式的嬉皮士还没有引起全国的注意。但是 ，1967 年的“爱之夏”活动以后，嬉皮士成为了一个不可忽视的群体力量，引起了全美和全世界的震惊。此时，旧金山不仅作为一个风景优美的观光旅游城市，而且因为是西庇士的大本营，而成为全美关注的焦点。旧金山成为西庇士的大本营不是偶然的结果，而是一种必然。旧金山是世界上最著名的城市之一，这里有著名的金山公园，是旧金山的文化中心和人员聚集地。走中公园有一个狭长区域，即是海特黑石布里街区。这里是以租房廉价而出名，吸引着众多的青年大学生聚集于此。五十年代末和六十年代初，旧金山曾是波西米亚人的聚集地。杰克·凯雷亚克和艾伦·金斯堡以及其他的一些作家、艺术家和音乐家都生活在这个地方，或者经常在此聚集。特别是格林威治村，在1963年成为全美先锋艺术文化的代表。1964年，加州大学伯克利分校爆发自由言论运动，就预示着旧金山正面临着多事之秋。从此以后，旧金山在生活方式、社会态度和意识形态上正在经历着一场史无前例的革命。1965年，肯凯西和他的欢乐的恶作剧者来到了旧金山进行他的迷幻实验，使旧金山在1965年以后有了很大的变化。成为吸引年轻人趋之若鹜的地方。从1967年1月14日的第一个聚会开始，发生在60年代的许多事情都在此集结：音乐、毒品以及成千上万离家出走的青少年。1967年6月16日，在旧金山举行的蒙特利尔流行音乐节，感恩而死乐队。吉米·亨德里克斯、詹妮斯·乔布林以及杰斐逊·芬奇等的精彩表演引起了全民的注意。如果你要去旧金山的话，请别忘了在头发上插满鲜花的《旧金山之歌》，在这次音乐节之后，成为广大青少年广为传唱的歌曲。旧金山成为了青少年向往的圣地。靠近金门公园的海特黑石玻璃街区。精明的商人们在这些新的现象中已经意识到了这个城市将要发生的事情，而这些事情至少正在吸引着越来越多的年轻人从全美各地赶至此地。因此，他们决定积极的推进即将到来的“爱之夏”活动，以获取巨额的商机。正是因为各方面的准备工作，在这一年的夏季已然日趋成熟。所以，使得来自全美各地的嬉皮士们得以在此举行轰轰烈烈的、象征着爱与和平的“爱之下活动。无数嬉皮士的光顾，使得海特黑石玻璃街区在1967年成为迷幻摇滚、毒品、时尚和青年人汇集的地方。黑石玻璃街也试图适应这种新的潮流，并根据这些文化先锋的需要来获得自身的发展。在广告和传媒的宣传下，海特黑石玻璃街区成为了旧金山嬉皮士活动的核心地区。一九六八年以后，随着海特黑石玻璃街区的衰落，在美国洛杉矶的日落带和纽约东村成为嬉皮士运动的核心。今天就到这里，晚安。今天有个小彩蛋，<笑>我发现荔枝有一个有一个功能，<笑>现在是原声，现在是 KTV， 现在是演唱会。这个是小黄人儿<笑>、啊，这个是机器人，又是小黄人儿了，又是演唱会，然后是 KTV， 最后是元宵。<音声>